0: Salut à tous et bienvenue sur Esprit Serendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui nous allons continuer notre découverte des leçons de vie des archétypes avec la carte du pendu. Qu'est-ce que ce personnage peut nous apprendre pour notre évolution personnelle C'est ce que nous allons voir dans ce 67e épisode. Bienvenue dans ce 67ème épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série des leçons de vie. On va se pencher cette fois sur la carte du pendu. Je rappelle évidemment que vous n'avez pas besoin de connaître ou d'utiliser le tarot pour écouter cet épisode. Je vais m'appuyer sur les cartes et sur leurs illustrations, mais même si vous n'avez jamais touché à un jeu de tarot dans votre vie, vous pouvez quand même écouter cet épisode parce que ce qui compte c'est la leçon de la carte et comment elle peut nous aider dans notre vie. Le pendu, c'est une carte qui fait peur à beaucoup de monde, surtout aux personnes qui ne sont pas familières avec le tarot. C'est un peu comme la carte de la mort, mais ça on verra dans un prochain épisode. Le pendu, c'est pourtant une carte qui va nous apporter énormément et vous allez le comprendre à la fin de cet épisode. Si je devais expliquer en quelques mots ce que le pendu veut dire, ce serait euh, attente, sacrifice, pause, abandon, lâcher prise, nouvelle perspective. Dans les illustrations du pendu sur les cartes du tarot, on voit un personnage pendu par un pied, la tête en bas. Il a généralement les jambes dans une position particulière, à savoir une jambe tendue et une autre pliée, pour, euh, comme pour former un 4 inversé. Ses bras sont généralement derrière son dos et sur son visage, on peut lire une certaine passivité, comme si cette position Elle lui faisait ni chaud ni froid, il est plutôt calme, détendu. Et en fait, cette attitude, elle suggère que cette posture, ben, elle ne le dérange pas tant que ça finalement. Alors, si on s'imagine une histoire, peut-être qu'il s'est un peu débattu au début, pour sortir de là. Mais que finalement, il s'est rendu compte que la situation lui permettait deux choses. D'une, de voir le paysage sous un autre angle. Et l'autre, de faire une pause, de rester immobile et d'être obligé d'être seul avec lui-même, la tête en bas, et donc d'avoir aussi du temps pour réfléchir. Finalement, cette position, elle n'est pas si mal que ça. Le pendu, c'est ça qu'il signifie justement. Il symbolise un temps d'attente. C'est un lâcher prise, un temps de repos et de patience. Un temps pour laisser venir et laisser les choses se transformer d'elles-mêmes. Vous avez déjà très certainement entendu un conseil du genre « Oh mais essaye de voir la situation sous un autre angle !» Parfois, on est tellement fixé sur notre vision de la vie, d'une situation, qu'on est bloqué. On n'avance pas, on stagne, et puis si on lâche prise, si on accepte la situation telle qu'elle est et qu'on tourne complètement le problème sous un autre angle, alors on voit les choses, des détails, qui ne nous apparaissaient pas avant. Voyez comment, sur certaines illustrations, la tête du pendu possède comme une auréole autour. Ça, c'est un symbole qui suggère l'illumination, une compréhension. C'est un peu comme si une ampoule s'activait au-dessus de votre tête et que vous avez soudainement compris quelque chose et que d'un coup, tout s'éclaire. C'est une nouvelle vision que le pendu a obtenue au travers de cette position un peu étrange. Il m'est arrivé justement un moment comme ça dans ma vie, un moment où j'avais l'impression d'avoir été le pendu durant de nombreuses semaines, d'avoir stagné, d'avoir été un petit peu bloqué, et puis à la fin, cette illumination est enfin venue, et j'ai pu comprendre de nombreuses choses. C'est d'ailleurs grâce à ma kinésiologue que j'ai pu avoir ce déclic, comme j'aime bien l'appeler, J'étais un peu bloquée dans un secteur en particulier de ma vie et au fur et à mesure de nos séances, on a réussi à comprendre certains de mes mécanismes, je dirais. On a réussi à défaire les nœuds qui me paraissaient trop compliqués à défaire. Elle m'a fait adopter une vision comme celle du pendu, une vision totalement différente de la chose, une compréhension. Et pourtant, c'était si simple à comprendre, j'avais juste jamais fait attention à tous les signaux que je recevais. Juste parce que je persistais à voir la situation avec ma tête, mon mental, sans faire attention à mes ressentis. Et puis, en adoptant l'attitude du pendu, en changeant complètement de perspective sur ce secteur en particulier de ma vie, j'ai senti ce fameux déclic. Ce retournement qui te dit, la solution a toujours été là, mais tu la voyais juste pas, parce que tu n'as jamais testé un autre point de vue. Et ce genre de déclic... C'est vraiment puissant. Une fois que vous voyez la chose d'une autre façon, c'est pratiquement impossible de revenir en arrière et d'agir comme avant. Quand vous comprenez quelque chose, vous la comprenez et c'est tout. Le pendu nous rappelle aussi que parfois, c'est important de tout mettre en pause, en attente avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Si vous ne le faites pas, c'est l'univers qui le fera à votre place en vous bloquant dans un secteur de votre vie. Pour vous obliger à attendre, à comprendre certaines choses avant de passer à la seconde étape. Le pendu nous invite à nous libérer de nos anciens schémas de comportement qui ne nous servent plus, afin justement qu'on puisse voir et expérimenter le monde d'une autre manière, d'une nouvelle manière, sous un autre jour, et saisir de nouvelles opportunités qui, jusqu'à présent, avec notre vision du monde, étaient cachées. Ces fameuses pauses qu'on rencontre tous dans notre vie à un moment ou à un autre, peuvent être volontaires ou involontaires. Plus vous serez en phase avec votre intuition, avec votre corps, plus vous commencerez à avoir une idée du moment où il est temps de freiner et de mettre les choses en attente, avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Par contre, si vous n'êtes pas aligné et que vous préférez ignorer ces signes, alors l'univers va probablement mettre ces choses en attente pour vous, en vous mettant par exemple des obstacles sur votre chemin, des petits soucis de santé, des pannes, alors quand ça arrive, écoutez-le s'il vous plaît. Du coup, le pendu va nous parler de ces moments de pause qui sont nécessaires avant que vous puissiez comprendre certaines choses ou passer à une prochaine étape. Alors c'est vrai que souvent, ce n'est pas une posture très confortable parce que vous êtes dans un moment d'incertitude, un peu comme dans un brouillard. Vous ne savez pas trop quoi faire, pas trop quelle décision prendre. C'est un peu trop flou. Et c'est là que le pendu vient jouer son rôle. Pause contemplation. Et plus vous le ferez de manière détendue, détachée, avec un certain lâcher-prise, plus les réponses viendront rapidement. Vous en viendrez même à apprécier le processus, j'en suis sûre. Dans tous les cas, n'oubliez pas que les réponses, les révélations que vous attendez arriveront toujours au moment voulu, ni avant ni après, seulement en temps voulu. Par contre, dans son côté un peu plus sombre, le pendu pourrait utiliser toutes ces qualités-là que je viens d'énumérer, mais à l'extrême et donc les rendre sombres. Par exemple, euh, s'emprisonner face à une situation, c'est se sentir bloqué au point de pas sortir du tout de la situation. Oui, il a le pied attaché, mais le but c'est qu'après il s'en détache et pas de rester éternellement en suspens dans cette position, sinon ça servira à rien. L'attente, les pauses, c'est bien Mais si vous êtes juste en train de retarder éternellement une décision ou une action, parce que vous attendez, je sais pas, de vous sentir prêt à 100%, alors ça risque de ne pas arriver de si tôt. Parfois, quand on a assez attendu, il faut faire le grand saut, se libérer et faire le pas. Sinon, on va attendre éternellement. Le pendu dans sa face sombre peut aussi justement signifier qu'on nous demande de faire une pause, mais qu'on y résiste de toutes nos forces. Vous continuez de remplir vos journées de tâches et de projets en vous gardant occupé et en vous distrayant du problème réel qui nécessite vraiment votre attention. Votre esprit et votre corps vous demandent de ralentir, mais votre esprit, lui, continue de s'emballer encore et encore. Arrêtez-vous et reposez-vous avant qu'il soit trop tard. Parce que l'univers, il ne fera qu'augmenter le volume et plus vous l'ignorez, plus il augmentera le volume et par conséquent, vous pourrez finir par tomber en panne littéralement. Si dans un secteur de votre vie, euh, que ce soit sentimental, professionnel ou financier, qu'importe, vous vous sentez bloqué, comme le pendu, alors laissez-vous du temps. Lâchez prise quelques jours pour voir comment vous pouvez visualiser votre situation différemment. Une fois chose faite, soit la situation va se débloquer d'elle-même, et les solutions se présenteront à vous, soit c'est une décision qu'il faudra prendre. Peut-être que c'est à vous de faire un choix, et que ce temps d'attente est là pour vous laisser le temps de le faire. Mais dans tous les cas, sachez que vous ne pourrez attendre éternellement non plus. Au niveau des films ou personnalités qui incarnent selon moi très bien l'énergie et les leçons du pendu, je pense notamment à Odin dans la mythologie nordique qui est resté pendu 9 jours et 9 nuits à l'arbre du monde, Yggdrasil. Et c'est grâce à ce temps suspendu qu'il a appris le secret des runes et il y a été suspendu parce qu'il était percé par sa propre lance justement pour pouvoir acquérir la sagesse nécessaire et connaître les choses cachées dans les runes. On retrouve donc cette notion de sacrifice que je, j'ai pas beaucoup euh, abordé jusqu'à présent, mais qui caractérise aussi la carte du pendu et ses leçons. Parfois, il faut se sacrifier, entre guillemets, pour comprendre, pour apprendre certaines choses. Par sacrifier, attention, j'entends pas forcément souffrir, sacrifier veut dire choisir, choisir entre une chose et une autre. Laisser une chose, la sacrifier, pour obtenir ce qui est vraiment nécessaire. Sacrifier ce qui n'est pas essentiel pour obtenir ce qui l'est. Par exemple, euh, sacrifier son ego, euh, sacrifier des biens matériels pour mieux se retrouver. C'est ça la notion de sacrifice, c'est laisser des choses de côté qui ne nous conviennent plus. Sinon, il y a aussi un film qui est disponible sur Netflix, normalement, qui s'appelle Solo. Euh, Donc, comme je l'expliquais pour la carte et les leçons du pendu, parfois, la vie nous oblige à faire une pause. Des fois, on ignore notre intuition, qui nous demande de nous arrêter, de réfléchir. Et donc, l'univers se charge de nous mettre les freins lui-même. Et dans le cinéma, c'est souvent... Euh, dans les moments où l'on est en danger, où on est en mauvaise posture que nos réflexions et nos introspections se font. Et le film Solo, je le vois un peu comme ça, c'est en fait l'histoire d'un surfeur qui tombe malencontreusement du haut d'une falaise qui est vraiment totalement inaccessible, je crois que ça se passe dans les, dans les Canaries, euh, et il est survivant donc, mais il se retrouve vraiment en, en proie aux éléments de, de, de la mer en fait, vraiment c'est, il est dans un endroit assez sauvage. Et toute cette situation un peu tragique, hein, parce qu'il est vraiment en mauvaise posture, là euh, il risque vraiment de mourir, et bien cette situation va l'amener à réfléchir sur les nombreux aspects de sa vie personnelle. C'est parce qu'il se retrouve bloqué, obligé d'être seul avec lui-même dans une situation inconfortable, qu'il se met à voir les choses différemment. Le film en soi, c'est pas du grand cinéma, hein, je vous l'accorde, mais les images elles sont vraiment magnifiques, je vous conseille de le regarder sur une grande télévision, vous ne serez pas déçus. Donc en résumé, la carte du pendu nous rappelle qu'il est parfois nécessaire de faire des pauses, des arrêts dans notre vie. Ces pauses sont nécessaires parce qu'elles nous permettent de contempler ce qui a déjà été fait et ce qui va venir. Mais... Elle nous laisse aussi une chance de voir la situation d'une autre manière. Si on ignore ses pauses et qu'on fonce sans s'arrêter, alors l'univers nous rappellera gentiment au départ qu'il faut faire des arrêts, alors mieux vaut écouter son intuition et s'arrêter avant. Le pendu nous invite aussi à toujours changer de perspective pour voir les choses sous un autre angle et ainsi repérer aussi euh, de nouvelles opportunités. Il nous apprend à lâcher prise, à accepter qu'on n'ait pas toutes les réponses tout de suite et qu'elles viendront quand elles doivent venir. Il nous apprend à ne pas toujours intervenir et à attendre le bon moment. Le pendu nous demande de ne pas être toujours dans la conformité. Il nous pousse à avoir une vision plus originale de la vie, même si de l'extérieur ça paraît un peu bizarre aux yeux des gens. Mais le pendu nous demande aussi de faire attention à ne pas rester trop longtemps bloqué ou en pause. Parfois, il faut aussi oser sauter le pas, même si on n'est pas prêt à 100%. Il y a une citation qui va très bien pour illustrer cette carte. C'est une citation de Henri David Thoreau, un philosophe, qui est la suivante. Il faut être perdu, il faut avoir perdu le monde pour se retrouver soi-même. Si vous avez envie de réfléchir sur ce symbole qu'est le pendu, vous pouvez vous poser la question suivante. Qu'est-ce que cette Pause forcée veut m'apprendre. Dans le cas où vous êtes en pause dans votre vie, pour une quelconque raison, qu'est-ce que cette pause forcée veut m'apprendre Ou bien vous pouvez aussi vous poser la question, euh, dans quel secteur de ma vie devrais-je changer de perspective pour avoir davantage d'opportunités Voilà, c'est tout pour cet épisode, merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en likant cette vidéo ou en laissant une note sur la plateforme de podcast sur laquelle vous l'écoutez. Pour retrouver les autres épisodes du podcast, vous pouvez les écouter sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et bien d'autres plateformes. Il ne faut pas hésiter à taper le nom dans la barre de recherche et vérifier s'il est disponible. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Et sinon, on se retrouve dans deux semaines. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt